0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim sesimizin ulaştığı bütün e, dinleyenlerimizi, bütün kitap dostlarını, ülkemizin hangi noktasında olursa olsun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, her noktada olan bizi dinleyen ve şu an Erkam Radyo'da radyoları başında bulunan bütün dinleyenlerimize kucak dolusu Sevgilerimizi iletiyoruz ve bu haftaki Kitap Dünyası programını size takdim etmeye başlıyoruz. efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam yayınlarından geçtiğimiz günlerde güzel bir kitap yayınlandı, güzel bir kitap çıktı. Bu kitapla alakalı bendeniz bir yazı kaleme aldım, bir kitap dergisiyle dergisinde yayınlanmak üzere. Ee, müsaade ederseniz hem bu kitabı sizlere takdim edip hem de bu e, kaleme almış olduğumuz yazıdan da istifade ederek Erkam yayınlarının Ser Kitap markasıyla kalem e, yayınlamış olduğu bu kitabı e, sizlere tanıtmaya çalışacağım ve muhtevasını inşallah size takdim edeceğim kıymetli dinleyenler. Efendim Meddah kültürü malumunuz olduğu üzere Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş ancak e, bir yönüyle... E, Meddah dediğimiz insanların azaldığı belki de yapılmadığı artık tek tük kaldığı o geleneği devam ettiren insanların tek tük kaldığı bir zaman diliminde meddah kültürünü anlatan ve meddah uslubuyla bu kitabı kaleme alan Mehmet Beyazıt Beyefendinin bizim Erkam yayınlarından Ser Kitap Merkezinden çıkan Avcı Kekliği isimli kitabı inşallah size takdim edeceğimiz kitap. Tabii meddahlık. Ve orta oyunu Hacivat Karagöz gibi oyunlar Osmanlı döneminde henüz daha bu kadar efendim görselliğin ondan sonra irtibatın olmadığı dönemler elbette ki o zaman hatta tabii ki televizyonun vesaire telefonun olmadığı bir dönem gazetelerin dahi Osmanlı'nın son dönemlerinde çıktığını düşünürsek daha çok insanların kültürünü birbirine aktarım noktasında Sözlü edebiyatın ağırlıkta olduğu Yazılı edebiyatın dahi kısıtlı olduğu bir dönem o dönemler Malumunuz olduğu üzere yazılı edebiyat Daha doğrusu en başta sözlü edebiyat gelişiyor toplumlarda Hikayecilik, masalcılık, anlatıcılık gibi unsurlar gelişiyor Daha sonrasında yazılı edebiyat gelişiyor Yazılı edebiyattan sonra da işte bugün günümüzde yaşamış olduğumuz Görsel iletişim araçları, televizyonlar, telefonlar vesaire sesli iletişim araçları gelişmiş oluyor. Bunlar tabii ki biri geliştiğinde bir öncekini bir yönüyle yokluğa mahkum ediyor. İşte meddahlık geneli geleneği dediğimiz hadise de Osmanlı döneminde belli ortamlarda, kahvelerde, kasabalarda, köylerde, köy odalarında insanlara Belli hadiseleri biraz dramatize ederek Biraz duygusallık katarak anlatım şekli olarak karşımıza çıkıyor Hacivat Karagöz biraz daha farklı Orta oyunu ondan biraz daha farklı Ama bunlar bizim doğu kültürümüzü ortaya koyan önemli tiyatral çalışmalar olarak görüyoruz Mehmet Beyazıt dedik sevgili dinleyenler, yaşayan son meddahlardan birisi. Meddah geleneği modern hayata direnmeye devam eden, kökleri derin ve çok anlamlı bir anlatı geleneği. Hayatımızı modern alışkanlıklar işgal etse de ve insan küçüğüyle büyüğüyle teknolojinin efsunlu dünyasına ve dolayısıyla makus bir kaosa müptela olsa da zaman zaman durup bizi bugüne getiren bazı değerleri aramak, bulmak ve onların izinden gitmek gerekiyor. İşte izinden gidilmesi, aranılması ve bulunması gereken o köklerimizi oluşturan geleneklerden, değerlerden bir tanesi de şüphesiz şu an kitabımıza konu olan meddahlık geleneği. Başta Türk tiyatro geleneğinin temel taşlarını oluşturan yapıtlar olmak üzere sözün ve hislerin aktarılmasında önemli bir araç olarak kullanılan meddahlık geleneği de türü azalmış sanatlar sınıfına girmek zorunda bırakıldı. İslam ve sanatın bir türlü sağlam bir zemine oturtulamadığı coğrafyamızda son yüzyılda da ideolojik kavgalar, ve Doğu Batı çatışmasının sesleri arasında sanat hep akim kaldı ve İslam mensubu olan insanlar bir nevi sanat muktedirliğine sahip olamadılar. Muktedir oldukları alanlar ise baskın müstevli akıl tarafından ötekileştirildi ve adeta tahkir edildi. Oysa bize ait olan gösteri sanatları diyebileceğimiz Hacivat Karagöz meddahlık, orta oyunu gibi sanatların çıkış felsefesinde insan ve insanın yüceliği, düşüncesi yatmaktadır. Belki insanları içinde eğlendirmek ve güldürmek unsurları barındırsa da, yıllar içinde olgunlaşan bu söz sanatlarının vermek istediği mesaj, insanın kemale ermesi, varlığının gayesinin farkında olması ve kendini tanımasıdır. Zaten Avrupa menşeli sanatlarla Doğu ve İslam kaynaklı sanatların en temel ayrıcı noktası da budur. Burasıdır. Avrupa menşeli sanatların temelinde kilise vardır. Opera başlı başına bir kilise ayini ritüelidir. Bale insanın bedenini kutsallaştıran ve hatta beden istismarı yapan bir sanat anlayışının ürünüdür. Dolayısıyla biri gönle ve ruha hitap ederken, diğeri ruhu yok sayan, fiziki güzellikte derinlik arayan bir anlayışın ürünüdür. Ülkemiz topraklarından neşet etmiş ve tamamen bize ait olan meddahlık geleneği ise, bir konuyu oynayarak anlatma sanatıdır ve İslam ülkelerinde oldukça yaygın bir gelişim gelişme alanı bulmuştur. Öbür gösteri türlerinde güldürüye ağırlık verilmesine karşılık, meddahlıkta acıklı, duygusal, dinsel ve kahramanlıkla ilgili konulara rahatlıkla yer verilebilir. Aynı zamanda Kıssahan diye anılan meddahlar sarayda olduğu gibi halk arasında da büyük ilgi görmüş, özellikle kahvehanelerde İstanbulluların eğlence gereksinimini yüzyıllar boyunca karşılamıştır. Fatih Sultan Mehmed'in sarayında Mustafa, Balaban, Lal ve Ömer adlı Kıssahan ve Nedimleri daha sonra 2. Selim döneminde Nakkaş Hasan çok yedi reis 3. Murat döneminde ise Meddah eğlence Lal'in kaba diye bilinen Bursalı Seyit Mustafa Çelebi ve Derviş Hasan gibi Meddahlar izlemişlerdir Meddahlığın tarihi gelişimiyle ilgili belki çok şey yazılabilir ancak biz sevgili dinleyenler Kitap olarak şu an konumuzu teşkil eden Mehmet Beyazıt'ın büyük bir özveriyle kaleme aldığı ve bu geleneği çok güzel bir şekilde ortaya koyan Avcı Kekliğine dönelim. Kitap 144 sayfadan oluşmaktadır. Meddah kıssaları üst başlığı ile Avcı Kekliği ana başlığı ve Evveli Aşk, Ahiri Aşk ve Selam alt başlığı ve iç açıcı bir kapak tasarımı ile okuyucuya sunulmuş. Kitaba da isim olan avcı kekliği kıssasından esinlenilmiş olacak ki kapağa çok gösterişli bir keklik resmiyle beraber kıssanın derinliğini ifade anlamında gün ışığı rengi bir ebru konulmuş. Okuyucu daha kitabı eline aldığında sunulan renkler sayesinde ister istemez bir meraka düşüyor. Bu arada Kitabın yazarı kim diye merak edenler için kitabın ilk sayfasında kısa bir özgeçmişe yer verilmiş. Aynen aktarıyoruz. Mehmet Beyazıt, Avcı Kekliği'nin yazarı. 1955 İskenderun doğumlu olan yazar Mehmet Beyazıt eskilerin deyimiyle bir heveskar olarak başladı tiyatroya. Ilgisi çok kısa sürede tutkuya dönüştü ve Anadolu turneleriyle profesyonelleşti. Profesyonel anlamda Anadolu'ya merhaba dediğinde yıl 1972 idi. 1972-79 yılları arasında bütün illeri 400'den fazla ilçeyi, 300'den fazla köyü dolaşarak Anadolu insanından kendini ve haddini bilme dersleri aldı. 80'li yılların başında figüran olarak gittiği 3 İstanbul adlı televizyon dizisi onu film setleriyle tanıştırdı. Kamera arkasını kamera önünden daha çok sevdi. Tiyatro ile sinema çalışmalarını birlikte yürütmeye karar verdi. Birçok sinema ve televizyon filminde prodüksiyon amiri, yapım koordinatörü ve oyuncu olarak görev aldı. Senaryo yazım çalışmaları yaptı. Evet, hayat hikayesinden de anlaşılacağı üzere yazar, konu ile ilgili öyle, sıradan biri değil... Ve kitabını da çala kalem tehlif etmemiş. Hayatını verdiği bu sanatı bir manada tecrübelerinin özü olarak okuyucularıyla paylaşmış. Peki nedir Avcı kekliği kitabını ilginç kılan? Aslında her kıssa, her bir kıssa ve anlatım tarzı kitabı özel kılıyor. Tasavvuf konularına farklı bir bakış açısı ve insanın nefis terbiyesini Seyr-ü sülûkunu ve kemale ermesini bir meddah diliyle anlatmış Mehmet Beyazıt. Kitabın can alıcı kıssası ise tabii ki Avcı Kekliği. Bu kıssa her yönüyle ibret dolu ve her insanın kendince dersler çıkarması gereken bir kıssa. Biz de aynı şekilde hem kitabın anlamını, isminin anlamını ve hem de kitaba ana konu olarak seçilen Avcı kekliğini size takdim ediyoruz. Avcı kekliği kıssasını. Şöyle başlıyor yazar sevgili dinleyenler bu kıssayı anlatmaya. Efendim bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Develer tellal iken pireler berber iken bir kişinin yediği binlerce kişinin baktığı ama kıyametin gene de kopmadığı bir memleket varmış. Bu memleket Kaf Dağı'nın ardında değilmiş Yeri belliymiş Yeri belliymiş de Nereye gittiği belli değilmiş Bu memleketin adını Ben demeyeyim size Siz bulun söyleyin kendinize Bu memleketin kalabalık şehirleri Orta halli kasabaları Kendi haline terk edilen Köyleri varmış İşte bizim kıssamızda Bu köylerden Birinde geçer Evet üslup gördüğünüz gibi Farklı bir anlatım tarzı sevgili dinleyenler. Devam edelim. Bu köy kendi halinde suya sabuna dokunmayan küçük şirin bir köymüş. Bu köyün ahalisi ava çok meraklıymış. İlle de keklik avına. Ha bir de bu köyde özü sözü doğru dili dualı aksakallı derviş baba namıyla bilinen bir ihtiyar yaşarmış. Derviş baba ahalinin bu keklik avı merakına pek bir içerlenirmiş ama onların merakının derecesini bildiğinden sesini de çıkarmazmış. Köyde hemen hemen her evde bir avcı kekliği bulunurmuş. Avcı kekliği dediğin ne ki? Güzel ötüşlü, kafeste yaşamaya alıştırılmış, dişi bir keklik işte. Kafeste yaşayacak, Yemini suyunu başkaları sunacak Almadan vermek olur mu? Madem veriyor insanoğlu Karşılığını elbet alacak Avcı kekliği kafesiyle çalıların arasına koyacak Kendisi pusuya yatacak İşte o zaman keklik yediğinin hakkını verecek En güzel sesiyle ötecek Onu duyan kafese girmemiş özgür keklikler bu güzel sesli dişinin fettanca davetine kanacak, üçü beşi birden etrafına toplanacak, onlar kur yaparken kafesteki kekliğe, yattığı pusudan avcı basacak tetiğe, keklikleri vuracak, sonra da oturup afiyetle yiyecek. Avcı sindirirken özgür keklikleri midesinde, cak cak ötecek avcı kekliği kafesinde. İşte av dedikleri de, avcı dedikleri de, avcı kekliği dedikleri de bundan ibaret. Alınacak çok dersi var bu durumda elbet. Anlayana, anlayana, anlayabilene. Neyse, her ne hal ise. nasıl bu köyde av da, avcı da, avcı kekliği de bolmuş. Hele içlerinden birinde öyle bir avcı kekliği varmış ki dillere destan. Ama öyle böyle değil Yani anlatılır gibi değil Bin bir çeşit hüneri Kınalı kınalı tüyleri varmış Hele hele bir ötüşü varmış ki Can dayanmazmış İnsanı mest eder kendinden Geçirirmiş Sahibi ona kınalı yapıncak Dermiş Alırmış gün aşırı kafesi eline Köy meydanından geçermiş Gerine gerine ava gidermiş Ahali ardından baka kalır Kekliğin sahibine imrenirmiş. Anlayacağınız, Bütün köylünün gözü, Bu keklikteymiş. Gel zaman, git zaman, Kınalı yapıncakın sahibi sıkışmış paraya. Boşuna koşturmuş, Durmuş oraya buraya. Kimden yardım istediyse, Ters yüz edilmiş. Üç otuz paraya, Avcı mahkum edilmiş. Adamcağız sonunda çaresiz kalmış, Kınalı yapıncakı açık artırmayla, Satışa çıkarmış İşte o zaman anlamış köylünün gerçek niyetini Bilmiş ki Alacaklar elinden kınalı kekliğini Yardım dilediğinde Ters yüz edenler Gücümüz yok yardıma diyenler Açmışlar keselerinin ağzını birer birer Açık arttırma Epeyce yüksek bir fiyattan başlamış Çok kısa sürede acayip Rakamlara ulaşmış ama Bildiğiniz gibi değil Herkes birbiriyle yarışta Arttıran arttırana Kıran kırana, Görülmemiş böyle bir açık arttırma, Millet neredeyse, Evdeki yatağını yorganını satacak, ille de, Kınalı yapıncakı alacak, Artık, Son raddeye gelinmiş, Elenenler elenmiş, Kınalı yapıncak satıldı satılacak, Derken, Kalabalığın ardından, Gür bir ses yükselmiş, Kim ne verirse ben, Bir fazlasını veriyorum, O kekliği, ''Ben satın alıyorum.'' demiş bu ses. Bir sessizlik çökmüş ortalığa. Dönüp bakmışlar sesin geldiği etrafa bir de ne görsünler? Derviş baba. Şaşırmışlar. Hem de çok şaşırmışlar. Yahu derviş baba ne yapacak bu kekliği acaba? Ne avdan anlar ne avcılıktan demişler. Derviş baba ahalinin şaşkın bakışları arasında gelmiş kekliğin yanına vermiş koca bir kese dolusu tekliyi almış sahibinden kekli sonra elinde kafes dönmüş kalabalığa şöyle seslenmiş Ey ümmeti Muhammed ey milletim içinizde en yaşlı olanı benim sensin derviş baba demişler Bugüne kadar hiç size yalan demedim asla ihanet etmedim etmedin derviş baba demişler hainleri ''Hiç mi hiç sevmedim?'' ''Sevmedin derviş baba.'' ''Şimdi bu keklik benim mi?'' ''Evet derviş baba senin.'' demişler. ''Şimdi ben buna istediğimi eder miyim?'' ''Edersin derviş baba.'' demişler. Bunu duyunca aksakıllı koca derviş çekip besmeleyi kekliğin başını koparıvermiş. Ahali bu işi dehşet içinde seyretmiş. Şaşkınlıktan sesleri solukları kesilmiş.'' kimi öylece suskun baka kalmış kimi ah vah edip ağlamış sonra içlerinden derviş babaya en yakını ile içleri içlerinden derviş babaya en yakını ilk toplayan olmuş aklını aman derviş baba can derviş baba ne istediğin keklikten niye kopardın başına demiş derviş baba Gayet sakin dönmüş adama. Şöyle bir bakmış, sonra adamın sırtını sıvazlamış. Ve şöyle demiş, o bunu çoktan hak etmişti. Çünkü o kendi milletine ihanet etmişti demiş. İşte o zaman milletin aklı suya ermiş, üç gün üç gece düşünmüşler, taşınmışlar, Aksakallı koca derviş babaya hak vermişler Keklik avını hepten terk etmişler Evet canlarım, ciğerlerim, değerli dostlarım Gözünü açıp görenlerim, kulağını verip dinleyenlerim Bu naklettiğimiz bir meseldi Meseldi ya şu cennet yurdumuzda dinleyene mesel gibi Gelen de gelen daha nice gerçekler var öyle değil mi? Dememiz o ki her güzel ötüşlü kuşa kapılmayın. Her dili ballıya kanmayın. Zira avcılar pusula bizi beklemekte. Haydi kalın sağlıcakla. Yarınlarınız umutlu, günleriniz aydınlık, bahtınız açık, gıdanız muhabbet ola. Seyrul ül lisan ettiysek affola. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle yaşayın. Hay hak, hak dostum, hak diye kıymetli yazar Mehmet Beyazıt bu güzel kıssayı Avcı Kekliği kıssasını sevgili dinleyenler bu şekilde bize naklediyor. Evet, Mehmet Beyazıt'ın güzel anlatımı ile Avcı Kekliği kıssası böyle. Bunun gibi kitabın muhtevasında birbirinden güzel kıssalar mevcut. Başlamadan evvel Hacı Galip Efendi ve dostları, Usta Mülayim Efendi ve dostları son söz yerine dünden bugüne meddah kıssaları Meddah Fakir Mehmet Efendi başlıkları ile zengin bir muhteva sunan kitap dinlemek ve dinlenmek için okunması gereken müstesna eserlerden bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz hem Avcı Kekliği kıssasını size takdim etmiş olduk hem de Mehmet Beyazıt'ın bu kitabını e, dilimizin döndüğünce sizlere tanıttık sevgili Dinleyenlerimiz. Efendim şimdi kısa bir ara verelim kalan 10 dakikamızda kaldığımız yerden inşallah 2. bölümde kaldığımız yerden devam edelim efendim. Şimdi kısa bir ara. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimize hatırlatmak babından birinci bölümde Erkam yayınlarından çıkan çok güzel bir kitap. Bir meddah kıssalarıyla dolu ve yaşayan son meddahlardan birisi olan Mehmet Beyazıt'ın kaleme almış olduğu Evveli Aşk, Ahiri Aşk ve Selam Avcı Kekliği isimli güzel bir kitabı ve içinde geçen Avcı Kekliği kıssasını sizlere takdim etmiş olduk sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde çok önemli bir kitap. Merhum şehit Muhammed Esat Elbili Hazretlerinin Risale-i Esadiye isimli ve Fatiha-i Şerife Tercümesi isimli kitabını Dilimizin döndüğünce Kısaca sizlere takdim etmeye Çalışacağız kıymeti dinleyenlerimiz 1930'lu yıllarda Cumhuriyetin henüz daha kurulmuş Olduğu daha 7-8 yıllık Bir cumhuriyet devletinin kurulmuş olduğu ilk yıllarda malumunuz Olduğu üzere Menemen Hadisesi baş veriyor İzmir Menemen'de Ve o zaman e, Bu hadiseyi e, yapan ve Toplumu provokasyona getiren insanların e, Yapmış olduğu bu e, Provokasyon Neticesinde ülkenin Birçok e, Noktasından birçok ilinden e, Hoca ilim adamı İslam alimi Tarikat şeyhi insanları Menemene toplayarak binlerce Orada birçoğunu Hapislerde e, yatırıp Birçoğunu da bir kısmını da İdama e, Mahkum etmişlerdi ve idam etmişlerdi İşte Merhum şehit Muhammed Esat Erbile Hazretleri de e, Bu Menemen hadisesine e, Hadisesinde yargılanan Ve ceza alan orada vefat eden Kabri şerifi de Menemende e, bulunan e, Bir caminin e, içinde bulunan e, bir yerde Sevgili dinleyenler Esat Erbile Hazretleri'nin ee, oğlu Mehmet Ali Efendi de aynı şekilde e, bu çerçevede, bu hadiseyle alakalı tutuklanıp 28 tane idam edilen insandan bir tanesi, şehit edilenlerden bir tanesi. Tabii hadisenin tarihi olarak bakıldığında tartışılacak, konuşulacak, uzun uzun belki anlatılacak e, çok e, yönleri var. Kıymetli hocamız Etemcebecioğlu'nun Cebecioğlu'nun Erkam yayınlarından çıkarmış olduğumuz Muhammed Esat Erbili isimli kitabında bu hadise belgelerle, efendim e, mahkeme zabıtlarıyla, tarihi vesikalarla ve olayı bizzat yaşayan, birinci ağızdan duyan, Muhammed Esat Erbili hazretlerinin hayatına tanıklık eden insanlardan e, nakillerle Ethem Cebecoğlu hocamız hacimli bir kitap hazırladı. İlgili olan kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz mutlaka o kitabı, Okumaları gerekiyor ki o tarihi Hadisenin gerçek yüzünü e, Sağlıklı bir şekilde Görebilsinler e, Yani Menemen hadisesi Bir cumhuriyet rejimine Devletine başkaldırı değildir Hiçbir şekilde 3-5 e, tane sarhoşun Bir e, asker mensubu olan e, Kubilay'ı Öldürmeleri neticesinde e, Artık bütün Ülkenin etrafındaki Müslüman İslam alimlerini infaz etme girişimidir maalesef işte Muhammed Esat Erbiri Hazretlerinin kendi tercümeyi hali olarak da kaleme almış olduğu ve arkasından da Fatiha suresinin tercümesini yazmış olduğu güzel ve küçük bir kitap sevgili dinleyenler şöyle içindekileri teberrüken okuyalım müsaadenizle ki arka kapak yazısında şöyle ifadelere yer veriliyor. Risale-i Esadiye görünüşte bir cep, cep kitapçı. Gerçekte ise hak yolun adabına dair muhtasar bilgiler deryası. Hatmi Hacegan duası, Silsile-i Şerife, Zikri-Hafi, inabe ve Fatiha-i Şerife'nin namaza takbiki gibi konuları merhum Esat Erbil'inin nezih üslubuyla okuyacaksınız diye arka kapak yazısında bu ifadelere yer veriyor Yayın Evi içindekiler bölümüne bakalım kıymeti dinleyenlerimiz kendi kaleminden müellif diye bir bölüm var Muhammed Esat Erbil Hazretleri'nin kendi kaleminden kendi ifadeleriyle hayatını anlattığı küçük bir bölüm müsaade bu bölümü okuyalım hem üstadın ruhaniyetine sığınarak e, ve inşallah umarız şefaatlerine nail oluruz. E, Muhammed Esad Erbili Hazretleri gibi efendim e, sonrasında Mahmut Sami Efendi Hazretleri Musa Topbaş Efendi Hazretleri gibi Allah dostlarının inşallah şefaatlere nail oluruz. Daha öncesinde Tahal Hariri, Tahal Hakkari, e, Abdüvedillah Ahrar Hazretleri, e, Şanakşı Bent Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretleri bu güzel silsile-i şerifin mensupları olan büyük Allah dostlarının inşallah ahirette civarında oluruz diye dua ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Kendi kaleminden müellif evet Esad Efendi Hazretlerinin buradaki hal tercümesi eserin ilk baskısında bizzat kendisi tarafından yazılmış ve eserin sonuna konulmuştur. Biz teberrüken bu baskıda hal tercümesini buraya aldık diyor Erkam Yayınları. Uzak beldelerde yerleşmiş oldukları için fakirin sohbetlerinde bulunamadıklarından dolayı Haseben ve neseben mensub olduğum zevatı yani aba ve ecdadımı, soyumu, neslimi yazılı olarak anlatmamı isteyen manevi evlatlarıma arz olunur. Bakın ne kadar nezih bir ifadeyle sevgili dinleyenler bu özgeçmişini yani kendi hayatını kısaca anlatma, gereğini sebebini ne kadar nezih bir üslupla anlatıyor. Hicri 1264, miladi 1847 senesinde Musul vilayetine bağlı Erbil kasabasında doğdum. Babam Erbil'de bulunan Halidi Tekkesi'nde postnişin Şeyh Muhammed Said en Nakşibendi el Halididir. Babamın babası Hazreti Halid Efendimiz'in hülefasından Şeyh Hidayetullah en Nakşibendi el Halididir. Zahiri ilimleri 23 yaşımda yani 1287 hicri 1870 miladi tarihinde ikmal ederek Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'ye intisab ettim. İntisabımın sene, senesinde talibi tarikat olanları talime mezun ve beş sene sonra da Hazretimin makamında kulları irşada memur buyuruldu Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'de seyr-ü babamın ve dedemin irşat zamanlarına rastlamadığından o zamanın kutbu irşadı bulunan Tahal Hariri en Nakşibendi el Halidi hazretlerinin hizmetine girdim 1875 senesine yani vefatına kadar 5 sene müddetle hizmetlerinde bulundum vefatlarından sonra emirleri gereği Tarikat-ı Aliye-i mensup olan din kardeşlerime, lazım olan naçizane hizmetlerime başladım. Müceddide Elfisani İmam Rabbani ve hususiyle, Mevlana Halid Hazratı'nın Tarikat-ı aliye Kadiriyye'den de izinli ve icazetli bulunduklarım ve menba-i risaletten cereyan eden o manevi hayatın suyundan içtikleri hatırıma geldikçe Tarikat-ı Aliye-i Kadiriyye'ye ...ve Hazreti Abdülkadir Geylani'ye karşı arttıkça artan... ...aşk ve muhabbetimin bir mükafatı olmalıdır ki... ...Tariki Kadirinin Mürşidi Zamanı... ...Seyyid Abdülhamid Er Hazretlerinin icazet namesiyle... ...1883 miladi senesinde irşada mezun ve icazet almış oldum. O tarihten itibaren Allah'a hamdolsun her iki tarikin hizmetinde bulunmaya elimden geldiği kadar gayret etmeye çalıştım. Mevlam Hazretleri bütün kusurlarımızı bu iki silsileyi zehbi zehebi teşkil eyleyen sevgilileri hürmetine aff-u mağfiret buyursun, yapmış olduğu azıcık amel ve ibadetine güvenen kimselerden etmesin, amin, velhamdülillahi rabbil alemin diye bu kendi dilinden hayatını, ee, Muhammed Esat Erbili Hazretleri kaddesallahu ee, anlatıyor sevgili dinleyenler bu kitap böyle güzel bir kitap Risale-i Esadiye eğer kütüphanemizde yoksa Erkam yayınlarından mutlaka alalım ve Muhammed Esat Erbili Hazretlerinin yine Erkam yayınlarından çıkan mektubatı ve divanı Esat ve Kenzül İrfan dediğimiz binbir hadis kitabını da kütüphanemizin en nadide yerine Koyalım sevgili dinleyenler Efendim programımızın burada sonuna geldik Cenab-ı Hak bizleri Allah dostlarının civarından Ayırmasın ve bu şekilde Veliyyullahların Allah dostlarının e, Hak dostlarının da e, İnşallah ahirette Onlarla beraber haşr eylesin Efendimizin yanında Önümüzdeki hafta Tekrar aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.